0: Hola, hola, mis amados, ¿cómo están? Qué gusto tenerles con nosotros esta noche nuevamente en su programa La Iglesia en tu casa. Le damos una gran bienvenida, un saludo desde Carolina del Norte, aquí donde estamos, y desde Costa Rica también con ese pastor tan guapo que tengo por ahí. Papi, ¿cómo estás?
1: Todo bien, aquí desde la a distancia. Eh, bueno, estamos saludando y damos gracias a Dios una vez más, un martes más, que estamos para eh, dar palabra eh, esta noche, ¿verdad? Y, y con temas bastante interesantes, entonces, este, saludos a todos los hermanos y hermanas, los que están conectados y los que se van conectando, y entonces, este, antes de, vamos a saludar también y bendecir
0: claro que sí, nos da mucho gusto para todos los hermanos que nos ven por el canal de YouTube, recuerde que ahí estamos en MMR Costa Rica usted puede suscribirse en la campanita para que les llegue nuestra información, estamos constantemente subiendo consejos de la palabra, consejos para matrimonios eh, consejos eh, para su vida para las mujeres, para los hombres para los jóvenes, bueno, hay un montón de Material para que usted lo pueda tomar, usted lo pueda compartir. Es gratuito, esto es para bendecir. También les eh, invitamos para que nos escuchen en Spotify, hermanos. Estamos en MMR Costa Rica en Spotify también. Y usted, desde ahí, igual que la aplicación de SoundCloud, puede escucharnos. Puede andar en su celular, donde usted quiera ponerlo por ahí y escuchar las prédicas. Y por supuesto, por nuestro canal también de Facebook que estamos siempre compartiendo en nuestra página de MMR Costa Rica. ¿Cuántos por ahí tenemos, papi, que están en vivo con nosotros ahorita? Bueno,
1: eh, aquí está encabezando eh, Kaylin Vargas en mi celular. Bendiciones. A Janet Sánchez, Rosaura Rodríguez. Dieguito, Dieguito, allá. Yanina eh, está por aquí conectada también. Sarita Reyes. Eh, tengo a Yesenia Álvarez tenemos a Cris, Cris, bienvenida nuevamente tengo a Merlin Eh, Merlin la que está ahí de vecina con con
0: usted
1: y este Marlene Sánchez Patrick Ocampo que está ahí en los controles Eh, Aura Carballo Y Yadira García, no sé a
0: quién tiene más usted. Bueno, yo tengo aquí en YouTube a Roberto Obando López y creo que hay más personas conectadas, pero no, eh, no nos salen todavía hasta que nos pongan un comentario. Así que les invitamos a todos mis hermanos a que pongan un comentario, pongan una palabra de bendición, pueden hacer sus preguntas y también pueden poner sus peticiones y con mucho gusto vamos a estar contestándoles. Es un gusto para nosotros compartir con cada uno de ustedes eh, el consejo de la palabra bueno quiero contarles hermanos que estamos todavía por aquí por el norte esta semana si Dios lo permite estaré ministrando también en dos eh, congregaciones de este de estos lados de aquí nos gozamos muchísimo de que la palabra del señor esté llegando a tantos corazones que podamos realmente eh, ser instrumentos porque el señor está llamando a su pueblo mis hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan el Señor está llamando a su pueblo para que nos volvamos a él de todo corazón. Vivimos tiempos finales y sabemos que la venida del Señor está pronta. Así que precisamente por eso en este programa de los martes hemos eh, comenzado esta serie que se llama Cómo Saber Orar. Porque una de las cosas que el Señor nos ha hablado, amados, es que este tiempo, para poder sostenernos en este tiempo, para poder estar fortalecidos en este tiempo, necesitamos orar más que nunca, doblar nuestro tiempo de oración, doblar el de, eh, la oración, buscar al Señor eh, en tiempo y fuera de tiempo, a todo, momento, a todo momento, hermanos, y por eso entonces es que hemos venido hablando sobre este tema. Papi, hablamos la semana pasada sobre eh, la oración, ¿verdad? Y pudimos ver eh, Pudimos ver, amados, que la oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, es pedir a Dios, es rogar a Dios con súplica o es interceder en favor de alguien o algo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, mis amados, estuvimos por ahí hablando y queremos repasar, papi, eh, este, este pasaje que habla Mateo capítulo 6, versículo 9, que lo tuvimos comentando y, eh, y queremos agregar algunos comentarios también de nuevo para que usted pueda nuevamente orientarse con nosotros en este tiempo. Hermanos, el ejemplo más grande que nosotros tuvimos de oración está en Jesucristo. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cómo es orar? ¿Cómo podemos llegar al Padre ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? El Señor entonces comienza a enseñarnos y lo dice en la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes saben que este sí. programa de la iglesia en tu casa tiene que ver, amados, con la enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Por eso nos gusta muchísimo poder eh, llevar este mensaje, compartir este consejo, estando usted en su casa, ahí tranquilito, ¿verdad? O, o bueno, como algunos que están por ahí trabajando, pero escucha este consejo. El Señor está llamando a su iglesia, está llamando a la gente a orar. Y hoy queremos entonces repasar estos versículos para seguir con el tema. Eh, entonces, mi amor, no sé si quieres por ahí leerlo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Okay.
1: Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
0: Ajá, si quieres lo
1: leto. todo.
0: Ok, eh,
1: padre nuestro, hijo o hija, Gálatas 4.6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Uh-huh. Mateo 6.10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
0: Claro, ese es un repaso porque esto lo explicamos la semana pasada. Solamente queremos como orientar un poquito, amados, a la gente que está conectándose y que tal vez no nos pudieron eh, escuchar el, el martes pasado. Amados, el Señor le está diciendo a sus, a sus discípulos, ustedes para orar pueden comenzar a hacerlo así. Y entonces explicamos que comienza a, eh, el Señor a hablar, de cómo nosotros podemos llegar al Padre, acercarnos al Padre. Es importante que entendamos que Dios son tres personas, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Entonces Jesús, el Hijo, vino a enseñarnos esto, a enseñarnos que hay un reino, que en ese reino hay un Padre, ¿verdad? que es Dios Todopoderoso, que Él es el Hijo Unigénito y que Él tiene un Espíritu Santo. Jesús vino y nos enseña, amados, de que para llegar al Padre tenemos que recibir a Jesús, que Él es el camino, Él es la vía, Él es el puente. Jesús nos enseña y nos dice que Él precisamente es la persona eh, que vino a hacer un sacrificio, que vino a pagar por nuestros pecados, que Él hizo una misión y que por lo tanto, al recibir a Jesús, nosotros podemos llegar al Padre. Entonces, al Jesús decir a, eh, amados que podemos orar eh, llegando al padre podemos directamente orar padre nuestro verdad y todo eso lo explicamos hablamos también de que cuando hay una comunión y una intimidad cuando usted se acerca a Dios entonces usted puede decir Aba padre que en palabras nuestras es como decirle papito hola papito te amo papito qué bello eres esa confianza de podernos acercar al Señor, el Señor también habló de venga tu reino, hágase tu voluntad y hablaba precisamente de la necesidad que tenemos nosotros eh, como seres humanos para decirle al Señor, ven a nosotros, ven, ven, venga tu reino a nosotros, que venga tu palabra, que descienda tu gloria sobre nosotros, ¿verdad? Y también vimos que que el pan nuestro de cada día es una forma de nosotros también decirle, Señor, necesitamos tu bendición, necesitamos tu provisión. Entonces, cuando hablamos, papi, de estas cosas, de esta oración, nos damos cuenta que va más allá de una repetición, que esta no es una oración de amuleto, ni una oración de, de repetir simple y sencillamente para ver... Eh, para ver qué nos llega, ¿verdad? No, esta, esta oración, este pasaje tiene un gran sentido, hermanos, tiene mucho sentido, porque nos enseña a acercarnos a Dios, nos enseña que nosotros podemos hablar con Dios, que tenemos acceso a Dios, no necesitamos de, de, de otros medios para llegar a Dios, es tan fácil orar, ¿verdad, mi amor?,
1: Así es definitivamente y es que y es que eh, cuando uno cuando uno empieza eso es como como un chiquito cuando uno le empieza a enseñar a cómo hablar a cómo decir las cosas a cómo pedir las cosas verdad en el en el cuando nosotros eh, entramos en la en esta posición cuando entramos y damos este paso espiritualmente a comprender las cosas del reino, a comprender las cosas de Dios y todo, siempre sencillamente es empezar a aprender cómo orar, cómo pedir las cosas, eh, sin, sin, sin estar repitiendo, si, porque a Dios le gusta, aunque ya lo hemos eh, hablado, que Dios conoce la, la, la intención del corazón conoce los pensamientos, conoce todo, pero al Señor le gusta que nosotros le expresemos, que, pero que vayamos directos, verdad nada de que, bueno Señor, es que no sé cómo decirlo, es que no, 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 no Señor, así, así, al Señor le gusta que hablemos como cuando hablamos con una persona al frente y viéndolo a los ojos uh-huh. eh, el Señor le gusta eso, que usted, que usted converse con Él, y eso exactamente hablamos también de la posición o el punto de la fe que por fe, ¿verdad? Oramos y creyéndole al Señor de verdad que nuestra oración llega hacia su trono que él está escuchando y uh-huh. también tenemos la confianza y la seguridad que el Señor nos va a contestar.
0: Claro. Ahora, amados, entonces, qué hermoso. Número uno, usted puede acercarse a hablar con Hola. Dios con toda confianza. Número dos, Dios nos enseña, el Señor nos enseña a través de esta oración que nosotros tenemos que venir con humildad. Tenemos que venir con, con... A ver, con... Reconociendo nuestra humanidad delante de Dios. No con exigencias, ni mala crianza, ni... No, no, no. Decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decirle, Señor, yo sé que tú eres santo. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres grande. Pero yo vengo a ti porque puedo acercarme a ti. La segunda cosa... Es que decir nosotros, venga tu reino, es un reconocimiento, amados, de que necesitamos a Dios. Realmente necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y la tercera cosa que habla aquí en el verso 11 es que el pan nuestro, dándolo hoy. Esta, esta parte para mí es muy importante eh, resaltarla, mi amor, porque la mayoría de personas es la oración más importante la mayoría, o es la oración más, más cotidiana, o es la oración de, no sé, que, la, que más hace la gente, porque hay tanta necesidad que la gente se enfoca solamente en esta parte, ¿cierto? el pan nuestro dándolo hoy, entonces podríamos decir que hoy la gente se enfoca en Señor ayúdame, Señor tengo que pagar, Señor por favor multiplícame, Señor ayúdame, porque hay tanta tanto estrés, hay tanto trabajo, hay tantas cosas que se están moviendo que entonces la gente se enfoca más en esto y se pierde amados, se pierde la otra parte importante, es, es necesario que, que tú sepas mi gente linda que el Señor te ama Que el Señor tiene cuidado de ti, que el Señor quiere bendecirte y que claro que el Señor quiere suplir tus necesidades y claro que el Señor escucha tu oración. Pero más que enfocarnos en la necesidad espiritual, necesitamos buscar a Dios para llenarnos de su presencia. Porque cuando tú te llenas, amados hermanos y amigos que nos escuchan, cuando usted se llena de Dios, usted comienza a tener paz, usted comienza a tener gozo, usted comienza a tener esperanza, usted comienza a sentir algo sobrenatural, su vida comienza a tener cambios. Entonces, ahí es donde tú puedes decir, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo se mueve toda tu voluntad, sea así mismo en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, y usted comienza a entregarle a Dios esa parte. Está conmigo? Ahora, mis amados, vamos al verso 12. Recuerden que esta es una serie y estamos en la parte 2 de cómo saber orar, así que vamos a llevarnos varios eh, eh, programas, esperamos en Dios y compartir tantas cosas lindas. Estamos primeramente, les recuerdo hermanos, estudiando eh, este pasaje sobre la oración del Padre Nuestro y luego vamos a ver otro tipo de oraciones para que usted pueda entender que hay oraciones de intercesión, que hay oraciones de adoración, que hay oraciones de acción de gracias. Hay, hay muchas formas para orar. Por eso el programa se llama Cómo Saber Orar. Entonces, arrancando del primer texto, que es el que el Señor nos enseña sobre el Padre Nuestro, dice en el verso 12, y esto aquí comienza a... A caer piedras y palos para todos, hermanos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nótese que aquí la oración del Señor está diciendo, está como condicionando. Señor, perdona mis deudas como yo perdono a los demás. Ahora la pregunta del millón, chiquillos. ¿Perdonamos a los demás? Por eso es que hay mucha gente que hace esta oración repitiendo, ¿cierto, papi? O sea, lo que hacen es repetir y repetir y lo usan como, como no sé, eh, como una oración repetitiva, pero realmente es en vano, es en vano. Y lo vimos la semana pasada que Jesús les dijo, ustedes no hagan vanas repeticiones y estén repitiendo lo que hacen los demás. Ustedes oren de esta forma. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero decirle al Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a, a nuestros deudores. Y es que también, papi, aquí hay algo muy interesante y muy importante de entender. El Señor realmente ha perdonado nuestra vida. El Señor realmente ha perdonado nuestras deudas. Entonces, si lo ponemos en, en, en la otra forma, nosotros estamos obligados a perdonar. Porque el Señor nos perdonó a nosotros. Y este mismo pasaje al final también habla de esto.
1: Ahora, en cuanto a la gente, eh, eh, hay, algo, hay algo importante de eso y de cómo, de cómo enfocarlo, cómo interpretarlo más bien, de cuando se, se dice, eh, perdona nuestras deudas, porque cuando dice deuda, inmediatamente uno se conecta a, a, la parte, a la parte económica, ¿verdad? que puede ser parte de esto. Pero una, pero una, estar en deuda con alguien puede ser en deuda de, de un de un arreglarse con un familiar, de un arreglarse con un amigo, de que pasó algo, cualquier cosa. Eso, eso es una deuda de ir a pedir perdón.
0: Uh-huh. Eso es una deuda
1: de ir a arreglarse con alguien,
0: ¿verdad? Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, 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 Hablando espiritualmente. O cuando el Señor dice, también cuando es asunto de deudas económicas
0: uh-huh.
1: eh, y ahí también el señor le puede hablar al corazón a las personas y le puede decir perdona esa deuda, perdona aquí, perdona allá uh-huh. Pero eh, cuando nosotros o los que acostumbran a, a leer o a repetir este tipo de oración simplemente saben que dijeron esas palabras. ¿Pero cómo está su corazón? ¿Pero cómo está su mente? ¿Cómo está realmente si, si, si somos sinceros, si realmente lo practicamos, el perdón de la deuda? Claro,
0: claro. Y también, mi amor, es importante entender la palabra perdón. O sea, es que somos dados todos los seres humanos amados a decirle, Señor, perdóname. Señor, perdónanos, ay, Señor, perdóname, ay, Señor, ten misericordia, ay, Señor, ¿verdad? Porque cuando somos confrontados y veamos y despertamos a la realidad de que tenemos que darle cuenta a Dios de nuestras vidas. Entonces, oramos siempre en esa dirección, pero aquí también la palabra nos enseña que nosotros tenemos que perdonar a nuestros deudores. Tenemos que aprender. Entonces, es muy importante también cuando oramos y el Señor lo que nos está diciendo aquí es que aprendamos a a meditar realmente en nuestras acciones para poder tener una oración efectiva. Chiquillos y chiquillas, ¿están conmigo? Una oración efectiva. El Señor lo que quiere es que usted venga delante de Él y el Señor que conoce toda su vida, pero que usted abra su corazón. Ve el verso 13 también de este pasaje de Mateo 6. Dice, si quieres lo lees, amor.
1: Y no nos metas, En tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
0: No nos metas en tentación. Voy a leerles eh, en otra traducción del lenguaje actual y dice, y cuando vengan las pruebas, vean que como dice esta traducción, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. Vea qué lindo, papi, esta forma de entenderlo, ¿verdad? Porque en esta traducción de no nos metas en tentación, mucha gente dice, ya, pues el Señor lo puede meter a uno. No, la palabra del Señor dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Somos tentados, amados, por nuestro propio pecado, por nuestra propia propia concupiscencia, por nuestra propia humanidad, entonces somos tentados a hacer el pecado, ¿verdad? Y obviamente detrás de la tentación está el diablo, pero mis amados, está diciendo cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas tentaciones, no permitas que ellas nos aparten, entonces no nos metas, no permitas que caigamos en tentación, es lo que está diciendo aquí el Señor en esta oración, no permitas, pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino, ¿verdad?, Dice, y el poder y la gloria. Y en esta parte que dice, líbranos del poder del diablo, es que hermanos, usted puede completamente venir confiado, hermano y hermana, amigo y amiga, y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, tengo esta necesidad. Señor, estoy pasando una situación difícil. Señor, tropecé, caí, estoy hundido en el pecado. No importa la condición, mis amados, no importa. Lo que está diciendo aquí la palabra es que usted puede, y el Señor mismo nos está diciendo, usted puede acercarse. Dígale, Señor, ayúdame. Vea, dice, líbranos del poder del diablo. Esto me gusta mucho, mi amor, porque tenemos un Dios poderoso. Y es cierto que está el diablo y que el diablo vino a pecar y a, a, a hacer este eh, cosas terribles a la humanidad. Pero los que tenemos a Dios... Tenemos que saber que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que saber que Dios es escudo alrededor de nosotros. Tenemos que saber que Dios está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos. Pero es necesario que le busquemos a Dios en oración. ¿cierto? Eh,
1: esto, esto es demasiado importante porque eh, sabemos que Dios es nuestra defensa. Él está... Siempre, digamos, ayudándole. Él manda sus ángeles protectores, guardianes, guerreros a nuestro favor. Pero también nos aconseja la palabra de que, así como dice que el, el, el enemigo anda como, como león rugiente, viendo a ver a quién devora, a uh-huh. quién hace caer, a quién tienda, a quién, a quién tienta. Entonces, la misma palabra nos aconseja también. Dice que resistan, resistan al diablo uh-huh. y, y él va a huir de vosotros. ¿verdad? Pero, pero esto, esto se da cuando Dios espera también que nosotros pongamos el 50% de, eh, de esa sabiduría, de esa resistencia, porque si ya tenemos al Señor, si ya comprendemos cómo eh, luchar, cómo... Eh, orar en contra de cómo eh, pedir las fuerzas todo eso, estar en comunión con el Señor, entonces se nos hace mucho más fácil cuando viene alguna tentación cuando viene alguna prueba, cuando viene alguna dificultad usted sabe cómo orar cómo pedirle al Señor, aunque el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, pero eh, usted con sus palabras y por algo lo dice la palabra también, el Señor nos ha dado al que es realmente siervo de Dios, sierva de Dios con autoridad y poder, nos ha dado autoridad y poder para atar y desatar también.
0: Claro, claro, amén. Estoy viendo aquí el hermano Roberto Bando López, que nos está mirando desde YouTube, nos pide oración por su familia, claro que sí, hermano, vamos a tener eh, esta petición en el equipo de intercesión de MMR para unirnos a orar por su familia para esa que señor traiga esa sanidad sobre su vida y sobre su casa gloria a Dios y ahora también al final vamos a estar orando por todas las peticiones así que hermanos si ustedes tienen peticiones póngalas ahí vamos a estar pendientes para poder compartir ahora una oración aprovechando este maravilloso tema este de la oración gloria a Dios dice proverbios veintiocho nueve qué dice mi amor
1: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
0: Cuando hablamos de oración, estamos viendo también que a Jesús, hermanos, al decir esta es la forma en la que tienen que orar y, y todo lo que hemos venido hablando de la importancia de reconocer y quiero hacer estos puntos otra vez. Número uno, reconocer al Padre que Él es santo Número dos, acercarnos a Él confiadamente. Número tres, pedirle que venga a su reino, que Él venga a nosotros. Número cuatro, que el Señor nos supla las necesidades que tenemos económicas. Número cinco, que el Señor nos perdone nuestras deudas y que nos ayude a perdonar también. Y también eh, el siguiente punto que habla de que el Señor nos guarde y nos libre de todas las pruebas que nos pone el enemigo. Pero ahora habla también que el que aparta su oído, escuche, para no oír la ley, su oración es abominable. Entonces, papi, yo puedo ver a la luz de la palabra que hay oraciones que a Dios no le gustan. Aquí está el punto. Hay oraciones que a Dios no le gustan. Vea que una oración es abominable para Dios cuando la persona se aparta de Dios. Entonces, amados, Dios ama al ser humano, ama al pecador. Al pecado no lo lo quiere, ama al pecador. Pero un corazón que se humilla y que viene arrepentido a Dios. Y ojo a esto, chiquillos, aquí está el clavo, aquí está el punto, aquí está el detalle, dijo Cantinflas. El corazón arrepentido, el corazón que se humilla y viene y hace una oración con fe al Señor, esa oración llega al Señor como olor fragante. Cuando una persona vive en su pecado y hace oración por hacerla o hace una oración por necesidades o por cosas erróneas, esta oración se vuelve abominable al Señor. Qué fuerte, ¿verdad, papi?
1: Sí, claro. No, no. eh, Definitivamente. Y y como lo hemos venido eh, diciendo y aconsejando, mira, el Señor conoce las intenciones del corazón, aún la palabra lo dice, ¿verdad? Eh, Engañosos el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿verdad? Solo Dios. Entonces, eh, cuando cuando pasan estas cosas, hermanos, dice la palabra que un corazón contrito y humillado totalmente ahí es ahí es donde Dios no lo rechaza el Señor lo recibe porque viene realmente o sea realmente eh, humillado delante de Dios con ganas de que eh, poder estar en esa relación con Dios de meterse con Él y todo pero por aquellos que tienen una mentalidad una mentalidad religiosa que todo es como eh, hemos venido diciendo repeticiones eh, solo como para salir de un apuro, solo como para uh-huh. estar pidiendo y todo el asunto a Dios. ¿Quién nos va a engañar a Dios? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eh, eh, sincerarnos con Dios, hermanos, eh, eh, cuando oremos, cuando le pedimos, cuando clamamos a él, sabiendo él todas las cosas, pero a él le gusta que nosotros hablemos con él. ¿Sabe qué? Esto mueve el corazón de Dios, estar y tener una relación, orar, es, hermanos, un estilo de vida, de, de, de todos los días, es hablar, tener una relación con Dios, estar hablando con Él, estar en contacto con Él, eh, no, no lo vemos, pero sí por la fe y por la confianza, podemos decir, gracias, Señor, que tú me escuchas, porque creo que tú me escuchas la oración, y cuando yo empiezo a hablar contigo, me estoy sincerando contigo, Señor, y yo sé que tú me vas a contestar.
0: Así es, entonces, amados, cuando entendemos que la oración es hablar con Dios. Usted comienza a ser libre de la soledad. Usted comienza a ser libre del resentimiento. Usted comienza a ser libre de la atadura, de la falta de perdón, del dolor, de las heridas, de las enfermedades. Amados, cuando nosotros, y yo sigo predicando esto y lo creo con todo mi corazón porque lo vivo, toda batalla, toda circunstancia se gana en oración. La oración es, es una herramienta efectiva, amados, que tú y yo necesitamos para poder caminar, para poder crecer. Esto es una disciplina, como decías tú, papi, es una disciplina que tenemos que tener, tener una vida de oración. Entonces, amados, no tenemos tal vez la oportunidad de estar de rodillas 24-7 porque hay que trabajar, hay que atender la familia, hay que hacer muchas cosas. Pero usted si tiene en su corazón el deseo de hablar con Dios, mi gente linda, hágalo, hágalo. Este es el tiempo. Mira, el Señor, inclusive aquí en los Estados Unidos, el Señor me ha traído con una palabra contundente para que el pueblo de Dios entienda que este es el tiempo de buscar a Dios de todo corazón, este es el tiempo para orar, este es el tiempo para doblar nuestro corazón, nuestras rodillas, este es el tiempo para reconocer y despojarnos de todo peso y buscar al Señor de todo corazón, porque vienen tiempos hermanos donde la gente va a buscar y no va a encontrar, vienen tiempos donde la fe va a ser más aún golpeada, vienen tiempos difíciles Y es ahora cuando el pueblo de Dios y cuando todas las personas que están buscando de Dios empecemos a fortalecer nuestra vida a través de la oración. Por eso es que hablamos este tema, mis hermanos, y esperamos que usted lo comparta y que usted se edifique tanto como lo hacemos mi esposo y yo. Hablando de la oración y hermanos y nosotros lo vemos verdad mi amor nosotros eh, tenemos gracias a Dios y, y lo implementamos en nuestra vida es el orar juntos oramos como padres oramos como abuelos oramos como pastores nosotros nos levantamos en las madrugadas a orar buscamos al Señor y cada vez que tenemos la oportunidad lo hacemos porque hermanos porque ese ha sido la herramienta de victoria que tenemos en nuestras vidas en nuestras casas. Hay gente que busca a Dios exclusivamente o solamente cuando tiene necesidad, cuando está bajo un diagnóstico. Hay gente, hermanos, que busca a Dios solo cuando está con el agua hasta el cuello. Pero por eso es que queremos compartir con ustedes los tipos de oración. Entonces ya vimos que usted puede acercarse a Dios confiadamente y empezar orando al Padre. La segunda cosa que vemos ahora, hermanos, es que es necesario orar con fe, ¿ok? Tenemos que orar con fe, porque la gente que ora, papi, repetitivamente, que la gente que hace la oración del Padre Nuestro comienza, Padre Noche, que ustedes en el cielo santificado, amén. Para hacerlo, para, ya señor, porque tengo que hacer esa oración, ¿no? Hay que orar con fe. Hay que entender, hay que tener conciencia de lo que estamos hablando. Y por eso este libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, eh, lo dice así, mi amor.
1: Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan.
0: Amén. Qué lindo. Pero, uh-huh. pero Esta pero otra no... es otra versión, papi ok ajá pero sí no es posible agradar a Dios
1: sin tener fe porque para acercarse a dios es necesario creer que existe y que y qué recompensa y que recompensa a quienes le buscan
0: me gusta esta versión mi amor porque lo habla más clarito vea que dice pero no es posible agradar a dios sin tener fe entonces dice porque para acercarse a dios es necesario creer que existe. O sea, yo a veces me hago así como, ¿verdad? Como los chiquillos, vean. Hay gente, perdón, mi amor, ¿y vas a decir algo? No, no, no. Sí. Hay gente, hay gente que habla y repite y dice, pero ni siquiera, o sea, dudan en su corazón si Dios existe. Voy, voy, a, voy a ver a ver cómo me va. Este. De ahí, a ver si alguien me escucha, o de ahí sí, yo sé que dicen de Dios, pero pero en su corazón no está eso, y vea lo que dice. No podemos acercarnos a Dios o no podemos orar si no creemos que Él existe. lo, Lo vuelvo a leer en esta versión, escuche. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, papi, qué lindo poder saber que si yo vengo con fe y yo busco a Dios, número uno, yo voy a agradar al Señor. Número dos, yo voy a recibir bendición. Vea lo que dice, va a traer, es galardonador de los que le buscan. O traer recompensa a quienes le buscan. Entonces, amor, yo puedo ver que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo le están diciendo a la gente, vengan, hablen con nosotros, porque cuando hablan con nosotros, van a recibir bendición, vamos a darles revelación, vamos a traer respuesta, vamos a traer fortaleza.
1: Por eso es que, es que se cumple la palabra definitivamente cuando la palabra nos dice que cuando entres a tu aposento y en lo secreto cuando se busca a papá en lo secreto dice Dios mira en lo secreto ¿verdad? y es cuando nos empieza a revelar las cosas y dice después que él va a recompensar en público esas son las cosas hermanos uh-huh. que cuando tenemos eh, un diálogo con él cuando siempre estamos eh, hablando con él pero creyendo de verdad que, como lo dije al principio, que aunque no lo vemos, pero esa es la tarea y esa es la fe, de creer realmente que con, con el que estoy hablando yo sí existe, sí está vivo y que por medio de cuando Él me contesta, cuando Él me hace ver las cosas, cuando Él, todo podemos decir con mucho más razón, cada vez de que vamos a hablar con Dios, vamos directamente y creyendo que sí me está escuchando. Ese ser que nos escucha, ese Dios que nos escucha, es el que te va a revelar, a contestar, a bendecir.
0: Qué lindo, mi amor. Y lo hermoso de esto, papi, es que uno está confiado. O sea, uno se siente apoyado, se siente amparado, ¿verdad? Eso es como, hermanos, es como a veces mi, eh, mi amorcito y yo, ¿verdad? Winnie y yo a veces estamos hablando de eso y yo digo, papi, véame los ojos. Entonces, Winnie me vuelve a ver y yo le digo, es que tal y tal cosa. Entonces, porque yo quisiera ver su expresión o quiero que me ponga atención, ¿verdad? A veces compartimos eh, como esposos así. Bueno, alguien me está poniendo ahí, pastora, véngase ya. <ríe> ah, es el mi hermano, este, papá, 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 papá sí, aquí lo estoy viendo. <ríe> Un beso, También. papá. Ya casi estamos por allá unos días más y ya casi estoy por allá en Costa Rica, si el Señor lo permite. Mis hermanos, qué lindo entonces es saber que usted puede conversar con Dios y Él está atento. Él está escuchando, se da cuenta, Él está escuchando. Qué lindo. Ya estoy viendo aquí para los hermanos que sepan, nuestra líder del equipo de intercesión ya está tomando las peticiones de todos ustedes, hermanos, que están por ahí, ya las está poniendo en el equipo de intercesión, así que desde ya comienza un tiempo de oración en favor. Igualmente ahora al final, ¿verdad, papi? Vamos a estar orando por todos ustedes. Qué hermoso entonces es saber que venimos al Señor con fe. Proverbios 15, 29, ¿qué dice, mi amor?
1: Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos.
0: ¿Qué le parece, mi amor?
1: Sí. O sea que no todos, porque mucha gente está confundida que dicen que sí, porque es Dios y Dios tiene amor para todos. Que él oye cada cada oración. Cada... No, 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 no. Definitivamente hay que eh, co- comprender estas cosas. El impío, mientras que no tenga y haya abierto el corazón a Jesucristo, le haya recibido, no tiene parte ni arte al reino ni a las cosas de Dios, porque claramente nos aconseja la palabra y, 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 en este, y en este pasaje nos está diciendo, Dios va a estar lejos de los impíos. Uh-huh, uh-huh. Pero a los que conocemos, a los que hemos recibido por la
0: fe y creer, es la oración que él escucha. ¿verdad? Qué maravilloso. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que cuando la, y ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas, amor, en otros programas, que el Señor llama justos, bienaventurados, santos, a todos los que hemos recibido al Señor, ¿verdad? Los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Cuando Él dice que Él escucha la oración de los justos, entonces, papi, aquí está hablando de una certeza que tenemos que tener cada uno de nosotros. Entonces, los que sabemos y buscamos de Dios, sabemos que el Señor escucha nuestra oración. Ahora, mis chiquitos, como les digo yo. Y papi, usted me va a decir también si si la cosa es así o no, como pastor. La gente ora y dice, pero yo lo hice con fe. Pero yo de verdad le creo creo en, en la palabra del Señor. Pero Dios no me contesta. ¿Qué creen? Sí, Papi, es, ¿estás es, es, ahí?
1: un día, un día, creo que un jueves que le estaba diciendo a la gente, cuando Dios guarda silencio. ¿Verdad? Sí. Guardo, cuando Dios eh, guarda, guarda silencio y no escuchamos ni vemos contestaciones, respuestas, ni nada, de cuando uno se pregunta... Será que estoy aislado ya, del señor. Será que me hizo a un lado. Que... Pero, o sea, eh, en, en este, en este comentario hay mucho que ver, hermanos.
0: Uh-huh.
1: Si uno mismo, si, si yo mismo hago la eh, conciencia, hermanos, de cómo estoy delante de, de él. Pero tengo mucha necesidad. Pero si yo mismo sé que estoy mal delante de Dios. Uh-huh. Pero Quiero dar a su presencia, y como lo vimos con un pasaje anterior, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Uh-huh. Pero si yo escondo algo en mí, pero pretendo de que el Señor me conteste, me escuche en mis oraciones, hay problemas ahí. Uh-huh.
0: Exacto, exacto. Pero también, amados, tenemos que entender, y como decías tú, papi, en una de, los, de las prédicas que diste, cuando Dios guarda silencio, Dios está trabajando, pero tenemos que tener paciencia. Porque también, como dice la palabra, muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces, por eso es la importancia de, este, de esta serie que estamos haciendo de cómo saber orar. Porque a veces pedimos alocadamente, buscamos nuestras necesidades o nuestras cosas eh, a conveniencia y a veces, se lo voy a poner así amados, usted quiere un carro último modelo. A ver, vamos a poner un caso. Y usted comienza a orar y orar y orar y Señor, yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero y no le llega. No es porque el Señor no escuchó su oración, Dios la escuchó y Dios la contestó diciéndole no. ¿Se da cuenta? Y como predicaba eh, eh, Gunny Israel, Gunny Junior en MMR un día, sigue amando usted a Dios cuando Dios en una respuesta le dice, no, no se lo voy a dar, porque también la gente cree, papi, que Dios tiene obligación de darnos todo lo que nosotros queramos y Dios conoce el futuro. Yo recuerdo, eh, quiero contarles algo que, que lo, lo vimos hace eh, un tiempo atrás, lo escuché de una mamá Después de lo que nosotros vivimos con nuestro hijo Natanael, eh, cuando él falleció en el incendio, yo escuché el testimonio de una mujer que se acercó y me dijo, dice que ella eh, tuvo un hijo y el hijo cae en enfermedad cae en una enfermedad muy muy mal y él, ella comienza a orar y orar y orar y orar verdad el hijo era un hijo bueno estaba en la iglesia, buscaba al Señor y, él, y, dice, y ella, ella lo, lo contaba y con lágrimas en sus ojos y yo quedé tan sorprendido hermanos tan sorprendido de escuchar eso y ella me lo dijo así, me dijo pastora yo oraba y oraba por mi hijo y yo le decía Señor por favor no te lo lleves no te lo lleves, dice y yo oré y lloré y clamé a Dios, dice, y y el Señor me hablaba y me decía, no, es necesario que yo me lo traiga, es necesario que él ya cumplió su tiempo en la tierra, y ella le decía, no, Señor, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves, y el Señor le accedió a su petición, el chico creció, se hizo drogadicto, y se quitó la vida, y ella con lágrimas en sus ojos me dijo, pastora, yo hubiera preferido que el Señor se lo hubiera llevado y no tener que vivir este trago amargo. Pero yo me enojé, le exigí, le dije, porque a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos que Él escuche la de nosotros y que, y que haga lo que nosotros queramos. Pero, mis amados, Dios conoce el futuro. Entonces, papi, yo lo veo también de este punto de vista. Cuando el Señor no contesta una oración, es porque está trabajando o porque tiene otra cosa mejor o porque simplemente está probando nuestro corazón también. Entonces, esto es un tema bastante importante para hablar, ¿cierto?
1: Sí, sí, claro, claro. Pero, pero eh, debemos de comprender eso porque conforme a la palabra y ella misma nos dice, el Señor nos dice que tres puntos importantes acá. Bueno, eh, eh, el, 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 el Señor está... Eh, el, lejos del, del, del que es impío, del que no lo conoce, ¿verdad? Cuando hay, cuando hay pecados ocultos, hermanos, definitivamente yo creo que no hay relación, no hay parte con Dios uh-huh. ahí, y el que definitivamente, o sea, no quiere nada con Dios, ¿verdad? Eh, creo que no hay, cuesta mucho que haya una respuesta, es que, es que hermanos, es que Dios necesita, no es que necesita, a Dios le gusta que entremos con corazones sinceros, humillados, delante de él. Eh, como dice, como dice este, este, este pasaje, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Y acercarnos confiadamente al trono de la gracia es que estamos confiados, Sin tener temor, sin tener miedo, con toda la confianza de que con el que vamos a hablar, aún conociendo nuestras intenciones, nuestros pensamientos, vamos con corazones sinceros delante de él. Entonces, a Dios, a Dios le gusta bendecir, a Dios le gusta tener, estar en comunión con con nosotros. bendiciendo, estar en esa relación con Él, ¿verdad? Eso es lo que activa el corazón de Dios, el favor de Dios para ti mismo, para tu familia. ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, bueno, digamos, hablando y, y poniendo el ejemplo de nuestra congregación MMR, el día que se despertó este asunto de levantarnos a orar y que los hermanos están inyectados poniéndole. Han pasado cosas maravillosas. Uh-huh. El Señor ha venido moviendo su mano, tanto sí. en el ministerio, porque todas las peticiones van de acuerdo uh-huh. a lo que estamos pidiendo sobre el ministerio, sobre los hermanos, sobre los uh-huh. líderes, sobre los pastores, sobre mí mismo, sobre y, y, uh-huh. y, la, la, y la gente está inyectada, la gente está buscando. ¿Por qué? Porque esta es la clave, buscar sí. al Señor en
0: oración. Exacto, exacto. Entonces, amados, para concluir y tener un ratito de oración, yo les pido que no se salgan, vamos a orar, vamos a unirnos, vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Número uno, usted puede acercarse a Dios con confianza, recuerde que orar es hablar con Dios. Usted puede hacerlo con un corazón abierto, humilde, reconozca que Él es el Padre Celestial, que Él es un Dios bueno, que Él es un papá, un papá que necesitamos. Número tres, hágalo con fe, créalo en su corazón, recuerde que el Señor la escucha, lo escucha, el Señor está ahí para ayudarte, eso es muy importante y no importa la situación, hermanos, porque el hecho de orar no quiere decir que no vamos a tener problemas, escuche esto, mis hermanos y mis amigos, el mundo, dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicciones, o sea, las aflicciones y los problemas no se van a quitar, Van a seguir porque este mundo está lleno de injusticia, este mundo está lleno de problemas, este mundo andan las enfermedades y las pestilencias para allí, para acá y esto se está poniendo cada día peor. Pero con Dios es diferente porque pasar los procesos difíciles de la vida sin Dios es terrible. No hay esperanza, no hay fe, la gente se quita la vida, la gente vive en amargura, la gente vive llena de odio, la gente vive llena de falta de perdón. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, cuando buscamos al Señor, en medio de la dificultad tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos consuelo. Hermanos, cuando, cuando yo estaba fuera del incendio, yo les puedo decir a ustedes que el consuelo de Dios estaba ahí conmigo, yo no entendía lo que estaba pasando. Yo solo sabía que mi hijo estaba ahí metido y que y que y que estábamos viviendo una situación difícil, pero el Señor estaba sustentándome, estaba consolándome. Y ustedes, la mayoría conocen nuestro testimonio. Amados, porque él es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro gozo, él es nuestra paz. Y entonces, cuando usted conoce y entiende que usted no está solo en este proceso, que Dios está con usted, que aunque usted no entienda lo que está pasando, usted aprópice de la palabra, usted abrace la palabra, usted crea las promesas de Dios, usted ore con fe y dígale, Señor, aunque yo no entiendo lo que está pasando, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que mi vida está en tus manos, yo sé que mi familia está en tus manos, yo sé que mi casa está en tus manos, yo sé que mi mi economía está tus manos usted ponga todo delante del señor amados que yo le aseguro que cuando usted pone todo en las manos del señor el señor va a obrar va a trabajar conforme a su voluntad y como él tiene pensamientos de bien y no de mal para usted para su casa para su vida entonces espere lo mejor de parte de Dios por eso es que él dice vengan acérquense a mí por eso es que el señor está diciendo búsqueme buscadme y viviréis decía este uno de los profetas de parte de Dios buscadme y viviréis porque si ustedes vienen a mí yo voy a traer todo aquello que ustedes necesitan recuerde que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso es un Dios grande es un Dios maravilloso y sobrenatural entonces hermanos cuando estamos en aflicciones, comenzamos a disfrutar y a percibir y a experimentar cosas más espirituales, más allá de lo natural, más allá de lo humano, y comenzamos a ver la gloria de Dios. Papi?
1: Definitivamente, así es, hermanos y hermanas. ¿No le parece a usted eh, interesante cuando Jesús estaba en su tierra y cuando la gente llegaba y... Y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que te haga? Y la gente le decía, bueno, quiero ser sano de eso, ser de la vista, que me sanes aquí, que me sanes allá. ¿Qué les contestaba el Señor? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve con gozo. ¿verdad? Pero el Señor siempre recalcaba eso. Tu fe, tu fe, tu fe. Y es que la fe, hermanos, es lo que activa el poder, la misericordia, el amor. Todo, hermanos cuando le creemos y entramos confiadamente que al que le vamos a pedir si sí van a suceder las cosas hermanos porque a él le place bendecir a los que le buscan a sus hijos hermanos entonces eh, es muy es muy necesario eso hermanos que cuando se entra a tu aposento cuando vayas a hablar con él vayas con toda esa fe y con toda la confianza de que el que vas a hablar es tu mejor amigo es el señor dios todopoderoso quien va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, tus necesidades. Y si es de sanar, si es de hacer milagros, créale, porque él es el que hace todas estas cosas.
0: Amén, amén. Esto es maravilloso. Mis hermanos, queremos orar por ti. No te salgas del programa. Escucha, saca este ratito para orar. Y antes de orar, papi, quiero saludar por aquí a mi tía hermosa, tía Darí, que está cerca. Bueno, cerca dice uno, aquí las distancias en Estados Unidos son un poco largas, pero ella está también aquí en Carolina. Quiero saludar a Laurita Marín, que el domingo estuvimos ministrando aquí en la iglesia Manantial de Vida y tuve la oportunidad de orar por ella, por su esposo. Laurita, nos da mucho gusto tenerte con nosotros en el programa esta noche. Quiero saludar a Marcelita Céspedes, también que está, si no me equivoco, en Atlanta, conectada con nosotros. Le mandamos un abrazo a ella y a su mamá. Por ahí veo a Danielita Quintero también, una hermana muy querida de aquí, de Carolina del Norte. Le enviamos un abrazo grande a cada una de ustedes, a sus familias. Y también, mis amados, quiero saludar por aquí a Merlita también, que es la que está. Hermanas, yo les doy un aplauso a las hermanas de aquí, porque aquí faltan cinco para las once de la noche. Y están conectados, en este país se trabaja demasiado, así que yo felicito a todas ustedes, mujeres valientes que siempre están ahí eh, con los brazos abiertos para recibir la palabra del Señor. Mi amor, oramos, eh, ya las peticiones están en el equipo de intercesión, pero igual queremos orar por cada uno de ustedes, invitarles para que el próximo martes sigan eh, con nosotros en este tema precioso, mi amor.
1: Sí. Oramos, Señor, te damos las gracias en este, este día, esta noche, Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de comunicarnos con tu palabra, Señor, y gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, hoy, Señor, unidos en tu nombre, mira que, Señor, quién más que tú que conoces todas las necesidades, Señor, todo lo que están poniendo las peticiones en estos momentos, Señor, reunimos todas estas peticiones, Señor, Para la gloria de tu nombre, yo sé, Señor, que tú las tienes... Señor, y conforme a tus propósitos, a tu voluntad, tú vas a contestar, Señor, a cada familia, a lo personal, Señor, muchas gracias, Señor, porque yo sé que, Señor, tú no desprecias, tú recibes, Señor, más bien a todos aquellos corazones que, estás, que están pidiendo, que están, Señor, este, lanzando esta plegaria a ti, Señor, eh, están algunos pidiendo este auxilio, Señor, a ti, algunos que están pidiendo sanidad para sus familiares, algunos que están pidiendo milagros Señor, algunos que están pidiendo unión para la familia, Señor, todas las peticiones las ponemos delante de ti, Señor, y sabemos que tenemos un Dios de amor, de misericordia, Señor, que como lo dije anterior, conforme a tus propósitos y a tu voluntad, Señor, sean hechas las cosas, porque es en tu tiempo, Señor, que tú vas a bendecir, Señor, que tú te vas a llegar en cada hogar, Señor, sanando, liberando, eh, trayendo milagros, Señor, posando tus manos sobre los hogares, sobre los matrimonios, sobre los hijos, Señor, por todo lo que se está pidiendo, hoy lo ponemos todo en tus manos, Señor, y te damos las gracias, y Señor, eh, Siempre confiando, Señor, en que tú vas a contestar en tu tiempo, Señor, y conforme sea siempre tu voluntad. En nosotros, enséñanos, Señor, siempre solamente pedir, poner la petición, Señor, y darte gracia y esperar en tu voluntad, Señor, y en tu tiempo. Muchas gracias. Bendecimos a todos, Señor, los que están ahorita conectados, Señor, y esta palabra que llegue a más personas todavía, Señor, allá en aquellos lugares, Señor, donde tú quieras llevar este mensaje. Señor, sea para la gloria de tu nombre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todas las familias que están ahorita conectadas, que puedan, Señor, descansar y tener esa paz y ese gozo como tú la das, Señor, en esta noche. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Amén.
0: Amén, amén. Gloria a Dios. Mi gente linda, recuerden que si usted quiere contactarnos, puede hacerlo a través de WhatsApp al teléfono 85-84-8797, voy a repetirlo, 85-84-8797, ese es el número de MMR. Para los que están fuera del país, si desean eh, ingresar también, pueden poner un más 506, más 506, y entonces... Eh, puede ingresar a este número también para que usted ponga sus peticiones de oración, para que usted, hermanos, eh, si necesita información, pueda pedirla por ahí. Recuerden, mis amados, que presencialmente nos reunimos los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Próximamente vamos a extendernos a dos servicios, por ahí les vamos a estar anunciando. Y bueno, es un placer para nosotros, hermanos, mi esposo y yo, Eh, compartir con ustedes cada martes este, este es su programa y esperamos que usted también se goce con nosotros y lo comparta a otras personas porque la palabra del Señor es gratuita es una bendición, es para compartir es para que este consejo le pueda llegar a muchas personas comience a tener una vida de oración, comience a buscar al Señor y usted va a ver las cosas gloriosas que Dios va a hacer en su vida, amén
1: Así que, hermanos, adelante en la fe. Buenas noches y que Dios los bendiga.
0: Un abrazo para todos, mis hermanos. Gracias. Les amamos.